0: Detector FM. Zurück zum Thema. Den lieben langen Tag Videospiele zocken und damit seinen Lebensunterhalt verdienen, ja, könnte eigentlich Schlimmeres geben. So in etwa ist ja das gängige Klischee, wenn man an Let's Plays auf YouTube oder Twitch denkt. Dass es sich bei diesen Kanälen aber um richtige Rundfunkangebote handeln könnte, daran denkt man erstmal nicht. Doch genau das sagt die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten über den Twitch-Kanal. TV. Für sie ist der Livestream nämlich ein anmeldepflichtiges Rundfunkangebot und das heißt, die Jungs müssen jetzt für eine Zulassung zahlen und das kann bis zu 10.000 Euro bedeuten. Anwaltskosten noch nicht mitgerechnet. Ansonsten droht die Kommission damit, ihren Kanal dicht zu machen. Was das für Pizmeet und speziell die deutsche YouTube- und Streaming-Landschaft bedeutet, das bespreche ich mit Medienrechtsanwalt Christian Solmecke. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Videos von Leuten, die irgendwas zocken, das gibt es ja wie Sand am Meer. Warum soll denn jetzt ausgerechnet Pete's TV ein Rundfunkangebot sein?
1: Ja, weil im Unterschied zu allen anderen Let's Play Anbietern, insbesondere Pete's Meet Live sendet 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Und genau diese Live-Sendungen, die fallen wenn man gewisse Kriterien hinzuzieht unter den Begriff des Rundfunks und das bedeutet, auch im Internet braucht man dafür eine Sendelizenz. Die Let's Plays, die man ansonsten so kennt, die auf YouTube zu finden sind, die sind ein bisschen anders ausgestaltet. Die sind ja nicht linear, das heißt nicht live und deswegen braucht man dafür dann keine Rundfunklizenz.
0: Aber nun gibt es ja eben mehr Streaming-Kanäle noch auf Pete's Meet. Warum wurden denn gerade die jetzt damit belastet?
1: Auf Twitch gibt es tatsächlich noch viel mehr Streaming-Kanäle. Da muss man allerdings auch immer schauen ob die unter den Rundfunkbegriff fallen. Ähm, unter den Rundfunkbegriff fallen zunächst mal nur Kanäle, die theoretisch von 500 Menschen gesehen werden können. Das dürfte bei Twitch bei jedem Kanal der Fall sein. Denn das heißt längst nicht, dass auch 500 Leute gerade zugucken müssen. Nur die technischen Gegebenheiten müssen so ausgestaltet sein, dass es eben 500 Menschen gleichzeitig sind. Also bei Twitch oder YouTube äh, Livestreamen fast immer der Fall dann muss hinzukommen, dass das Angebot eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und da gibt es tatsächlich schon große Unterschiede. Manche Twitch-Kanäle betreiben ab- und an mal einen Livestream, aber nicht täglich. Und somit fallen die dann nicht unter die Regulierung. Und darüber hinaus muss das Ganze noch redaktionell gestaltet sein. Das ist bei Let's Plays immer dann der Fall, wenn man das auch kommentiert, was man da gerade spielt. Und insofern war Piet geradezu prädestiniert, dafür unter die Regelung zu fallen, denn die Normen gibt es ja schon lange, aber jetzt erst hat sich die Landesmedienanstalt überlegt, wir wenden die jetzt mal an.
0: Aber das macht ja ein wenig den Eindruck, als würde hier ein digitales Angebot so in das Korsett des deutschen Rundfunkrechts eingeschnürt, das ja zu einer Zeit entstanden ist, als anders das Internet eben noch nicht zu denken war. Ist es denn dafür überhaupt geeignet?
1: Also darüber lässt sich natürlich trefflich streiten. Als Jurist gehen wir erstmal von den Normen aus, die es gibt und die sind auch aus meiner Sicht eindeutig. Wenn jemand sieben Tage die Woche 24 Stunden live ist, dann braucht er eine Rundfunklizenz. Natürlich muss man auch die Hintergründe einer solchen Rundfunklizenz mal betrachten. Ursprünglich war es so, dass man Medienmacht regulieren wollte, damit sowas wie im Dritten Reich nicht nochmal passieren kann, damit nicht irgendwo ein Monopol entstehen kann. Das sind die Hintergründe und es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, naja, diese Monopolbildung gibt es ja jetzt im Internet nicht mehr. Gegenstimmen sagen, naja, wenn jemand eine Million Follower hat oder drei Millionen Follower hat, dann hat er sehr wohl noch Medien und Marktmacht und muss auch weiterhin unter Aufsicht stehen, damit er da nicht irgendeinen Mist verzapft. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass es ehrlicherweise kaum einen Unterschied macht, ob jemand ein Let's-Play-Video zum Abruf online stellt oder live. Denn auch wenn ich es zum Abruf online stelle, sind teilweise innerhalb von Minuten hunderttausende Menschen darauf. Und das ist schon sehr rundfunknah.
0: Aber der Unterschied ist doch, dass die Streaming-Inhalte nicht gespeichert werden, oder? Also die könnte man ja vielleicht auch irgendwo in der Ecke verschwinden lassen, wenn sich da jemand beschwert, oder?
1: Naja gut, man könnte natürlich auch die Twitch-Inhalte speichern dann wäre das sogar interessanterweise gar kein Problem. Also wenn Let's split so vorgehen würde, er würde spielen und alles eine Stunde versetzt zum Abruf bereitstellen, dann hätte das wahrscheinlich für den Zuschauer immer noch fast Live-Charakter, dann wäre das erlaubt. Jetzt ist es einfach so, dass das, was gerade in Echtzeit passiert, auch übertragen wird. So funktionieren übrigens auch Facebook-Livestreams oder YouTube-Livestreams. Und das ist der lineare Abruf oder das lineare Senden. Und genau das unterfällt der Regulierung.
0: Aber wenn wir nochmal zusammenfassen, ich muss 500 Zuschauer erreichen können und 24 sieben senden. Sonst, also wenn ich jetzt zum Beispiel weniger streame, wenn Menschen einfach, sagen wir mal, jeden Abend zwei Stunden irgendein Spiel spielen und das streamen, die sind dann nicht davon betroffen. Die müssen sich noch keine Gedanken machen, eine Rundfunklizenz zu kaufen.
1: Doch, denn es heißt nur Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit heißt aber nicht, dass man unbedingt 24 Stunden online sein muss. Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass Pete Smith geradezu das prädestinierte Beispiel war, weil man sich bei ihm jedenfalls über Regelmäßigkeit gar keine Gedanken mehr machen muss. Regelmäßig könnte auch ein Angebot sein, wenn man jeden Abend ein Let's Play sendet oder vielleicht auch schon einmal die Woche. So genau sagt das das Gesetz nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass derjenige, der wöchentlich auf Sendung geht, plötzlich auch eine Rundfunklizenz benötigt. Man muss aber auch dazu sagen, die Landesmedienanstalten haben das lange Zeit vernachlässigt. Jetzt gibt es bei der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen einen neuen Chef, der war übrigens früher mal Lobbyist bei RTL und hat sich jetzt gesagt, okay, wir gucken uns das jetzt mal genauer an und wenden einfach mal das geltende Recht an. Kann ja nicht sein, dass hier jeder so wild drauf lossendet.
0: Aber das könnte ja dann ziemlich große Auswirkungen haben auf die Online-Streaming-Landschaft in Deutschland, oder?
1: Also ich habe mir mal zumindest bei YouTube angeschaut, wer da so regelmäßig sendet und bei YouTube-Livestreams sind es gar nicht so viele deutsche Anbieter. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit all den ausländischen Anbietern, die sich aber auch an den deutschen Markt wenden? Kann man also auch noch weiterhin trefflich darüber streiten? Bei YouTube, dachte ich so, kommen vielleicht 20, 30 in Frage für so eine Regulierung. Bei Twitch habe ich das noch nicht genauer analysiert, wie viele da so ständig und regelmäßig online gehen. Dass es im Übrigen jetzt auch ausgerechnet Let's Plays trifft, finde ich auch ein bisschen bedenklich, denn natürlich sind die redaktionell ausgestaltet, aber dass da in irgendeiner Weise die Meinungsmacht missbraucht wird, das ist zwar keine Voraussetzung für eine Regulierung, aber das ist ja der Hintergrund des Gesetzes. Also ich hätte jedenfalls nicht mit Let's Plays angefangen, wenn ich die Regulierung im Internet durchsetzen will.
0: Vielleicht am Ende noch ein kleiner Tipp von Ihnen, wenn jemand jetzt einen eigenen Streaming-Kanal aufmachen will, worauf sollte der achten, um dann vielleicht nicht diese Lizenz zahlen zu müssen?
1: Wer klein anfängt, könnte technisch zunächst mal die Möglichkeit so beschränken, dass nur maximal 499 Leute zuschauen können. Das ist zwar blöde, weil man ja möglichst viele erreichen will, aber das verhindert erstmal ganz einfach, dass man eine Lizenz bekommt. Sieht man dann, dass man eine Lizenz beantragen muss, sieht man dann, dass die Sache gut läuft, dann kann man sich zu einem späteren Zeitpunkt immer noch überlegen, ob nicht eine Rundfunklizenz sinnvoll ist. Und ansonsten, wenn man eine Lizenz vermeiden möchte, sollte man keine regelmäßigen Sendepläne haben, sondern ganz sporadisch mal senden, ich kann das auch damit ganz gut testen. Und wenn man dann sieht, das klappt, ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich so eine Lizenz zu holen. Kostet etwa, na, sagen wir mal, anderthalb bis zweieinhalbtausend Euro für kleinere Kanäle und die gilt dann für vier bis zehn Jahre. Das sind Beträge, die sind machbar für Leute, die das professionell betreiben. Schade natürlich um all diejenigen, die das hobbymäßig machen, für die dürfte das Livestream dann bald zu Ende sein.
0: Wer im Jugendzimmer Videospiele streamt, der könnte bald ordentlich zur Kasse gebeten werden. Die Let's Player von TV, die sind nämlich laut der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten ein Rundfunkangebot und sollen jetzt für eine entsprechende Zulassung zahlen. Was das für die deutsche Online-Videolandschaft bedeutet, das habe ich mit Medienrechtsanwalt Christian Solmecke besprochen. Vielen Dank. Sehr gerne. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl empfehlen Sie uns gern weiter.